0: Heute zu Gast mittendrin Hannover e.V., Verein für Inklusion, im Gespräch mit Katrin Langensiepen, EU-Abgeordnete der Partei Die Grünen, zum Thema Inklusion in der Jugendarbeit. Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben, denn die heutige Folge ist als Online-Mitschnitt im Rahmen des Jugendpolitik-Dialog-Online-Barcamps entstanden. Daher sind an einigen Stellen die typischen Soundartefakte zu hören, die ein solcher Online-Mitschnitt mit sich bringt. Viel Spaß, bleibt dran.
1: Ja, äh, dann begrüße ich erstmal ganz offiziell äh, das Schön, dass es geklappt hat in der Dialog im Namen von Mittendrin erstmal und dann aber auch von den jungen Politikdialogen hier. Ja, wir haben jetzt gerade im Vorfeld noch mal kurz gesprochen, wie wir äh, uns anreden wollen hier, äh, damit wir ins Gespräch kommen. Dann haben wir beschlossen, dass wir beim Du sind. Weiß jeder direkt Bescheid jetzt. Und dann würde ich sagen, können wir auch direkt starten. Bei uns ist es ja so. Hier als Ortsgruppe von Mittendrin, Hannover e.V., Vereinte Illusionen, wir haben uns überlegt, wir möchten uns mal in Stadt und Region Hannover die Freizeitangebote für Jugendliche angucken und da natürlich im Blick der Barrierefreiheit und haben jetzt eben in den letzten Monaten einige Jugendzentren besucht und da den, das Gespräch gesucht, wie barrierefrei sind denn eigentlich unsere Jugendzentren und Genau, haben da eben Gespräche geführt, die waren sehr nett, haben da eben auch erfahren, was vielleicht noch gebraucht ist und was gewünscht ist, wo es hapert an. Genau, und jetzt würden wir da gerne mal so ein bisschen drüber sprechen und natürlich auch im Nachhinein dann noch viele andere Fragen mehr beantworten oder beantworten lassen können wir ja erstmal so, was du davon hältst, was, was du meinst, wie das so hier in Hannover aussieht. Danke.
2: Ich kann mich ganz kurz vorstellen. Ich äh, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass wir jetzt eine Stunde Zeit haben, um uns um, über Politik auszutauschen und Barrierefreiheit, Jugendlichen. Ich hatte vor kurzem noch mal eine Insta Live mit einer blinden äh, jungen Frau zum Thema und ähm, ich bin seit etwas über einem Jahr, mein Name ist Katrin Langsieden für die Grünen im Europaparlament, da die Einzige Frau mit einer sichtbaren Behinderung im Europaparlament und war davor sehr, sehr lange im Stadtrat von Hannover. Und ich wohne derzeit in Großburg-Wedel, also passt es, glaube ich, ganz gut Stadt und Umland und war lange, lange Jahre im Sozialausschuss. Aber klar, auch Jugendpolitik habe ich mitbekommen. Und muss sagen, ja, wie schaut es aus mit barrierefrei oder wie, wie ist der Zustand von den Freizeitheimen, äh, Jugendeinrichtungen, äh, wie barrierefrei sind sie? Zum einen, also wenn es ein öffentliches Gebäude ist, ähm, ist es laut Gesetz, sind die Stadtverwaltungen oder ist man dazu verpflichtet, äh, diese Gebäude barrierefrei zu gestalten? So, barrierefrei ähm, ist immer so ein, so ein Begriff aus meiner Sicht, der immer sehr schnell irgendwie fällt. Und dann glaubt man, naja, barrierefrei, das ist dann, dass ein Rolli reinkommt und fertig, so Rampe ran und gut ist. Und dann haben wir ja Gott sei Dank das Problem erledigt, aber äh, das ist ja nicht so. Ähm, wenn wir über Barrierefreiheit reden, reden wir auch, wie ist der Zugang zu, äh, für blinde Jugendliche, haben wir irgendwie so, ein, so eine Leitlinie, wo man mit einem Blindenstock dran äh, lang kann? Kann mein Hund mit? Zum Beispiel. Wie sind Angebote gestaltet? Leichte Sprache. Da haben wir im Stadtrat immer für gekämpft, dass die Informationen in leichter Sprache sind. Das ist alles kein Selbstverständnis. Und dann gehe ich, dass es hier und da, dass wir in vielen Bereichen da schon mal auf einem guten Weg sind, aber Kritik ist da ja auch laut und deutlich, sonst hätten wir ja auch diese Veranstaltung nicht, dass eben auch noch sehr viel fehlt. So, wie wenn ich. 15 bin, bin ein Mensch mit einer Behinderung, ja, wo kann ich irgendwie mich mit Leuten treffen und äh, muss nicht Sorge haben, dass man mich vielleicht nicht versteht oder dass ich nicht durch die Tür komme. Da passiert bautechnisch, haben wir im Haushalt beschlossen, ähm, passiert schon einiges und Bauen bzw. bauliche Veränderungen, ähm, das dauert halt. Sowas ist nicht mal eben zwischen Tür und Angel, nur weil wir gestern die Gelder beschlossen haben, zack hast du morgen ein neues Jugendzentrum, sondern wie zum Beispiel Allerweg in Linden, das Familienzentrum. Das war ja auch ein unendlicher Akt. Freizeit halb Döhren. Das das dauert halt und es nervt. Und da finde ich aber auch Kritik berechtigt, weil diese Forderungen und Beschlüsse und Gesetze sind nicht neu. Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention seit 2009. Und äh, wenn man da sagt, naja, man braucht aber noch ein bisschen, ähm, reden wir, äh, man braucht aber ein bisschen von zehn Jahren, die bereits ins Land gegangen sind. Und äh, würde ich sagen, es passiert auf Stadtebene einiges, aber natürlich auch in Umland, Kommunen,
1: ähm,
2: die sich da noch auf den Weg machen.
1: Ja, so in der Art haben wir das auch festgestellt, halt. Es auch eben, dass durchaus schon ähm, Jugendliche das Angebot annehmen, aber eben auch, es fehlt eben an Kleinigkeiten halt, oder Kleinigkeiten, aber auch an großen ja. Sachen halt. Eben auch, was auch das Personal angeht und. Ähm, Und eben, was uns auch aufgefallen ist, ist eben auch, dass das Angebot halt mehr nach außen getragen werden sollte halt, dass es eben auch für alle offen ist, weil das ist ja auch nochmal das nächste Thema, dass eben Eltern mit Kindern, Jugendlichen, die eine Behinderung haben, auch das Angebot annehmen können, da reinzugehen halt. Das sollte vielleicht auch nochmal gesagt werden.
2: Genau, also dass auch einfach mal, wenn es um Flyer geht, wenn es um Informationsvergabe geht, dass man einfach schreibt, hier, das ist ein rollstuhlgerechter Raum oder es gibt Leute, so also meine Wunschvorstellung oder der Idealfall wäre, dass es dann auch mal einen Sozialarbeiter gibt, eine Sozialarbeiterin im Jugendzentrum, die Gebärdensprache kann. Aber dann sind wir wieder beim Thema Ausbildung wie schaut die Ausbildung, das ist denn das Land Niedersachsen für zuständig, wenn wir Studiengänge, Sozialarbeiterinnen, Studiengänge, Weiterbildung, Fortbildung, wenn wir darüber sprechen, dass es Informationen in leichter Sprache gibt, dass das Personal entsprechend geschult ist, dass wir Hör- Gebäude haben mit Hörschleifen, aber auch, dass Menschen, die SozialarbeiterInnen in der Lage sind, zu gebärden. So. Und Das muss dann nicht zwingend ähm, auf einer Hochschule, im besten Fall, gelernt werden. Äh, Wie schaut es aus mit der Weiterbildung? Wo kann ich bei der Stadt Hannover oder bei der Region Hannover das entsprechend lernen? Wie wie barrierefrei sind unsere Webseiten? Äh, Wir haben auf europäischer Ebene die Verpflichtung, das ist der Accessibility Act, also die Vereinbarung zur Zugänglichkeit, zur Barrierefreiheit, dass alle Webseiten entsprechend barrierefrei sein müssen. Und da müssen sich jetzt die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, das umzusetzen. So, gibt es auch mal eine Info-Website des Freizeitheims äh, in leichter Sprache? Sind die Schriftgrößen entsprechend angepasst? Das sind, wie du gesagt hast, so kleine Geschichten vielleicht, aber total wichtige Punkte, an die man bei Barrierefreiheit nicht immer denkt. Vielleicht kann man auch mal fragen, also das, was mich ja interessiert, in der Stadt Hannover hatten wir, bin 2011 in den Stadtrat gewählt worden und ich bin politisch oder habe mich dafür entschieden, politisch aktiv zu werden, weil ich gemerkt habe, okay, aufgrund meiner Behinderung äh, werde ich in unterschiedlichen Bereichen diskriminiert ich bekomme vielleicht keine Arbeit. Ja, kann man sagen, es liegt an der Behinderung oder liegt es an der Ausbildung oder liegt es an einer schlechten Bewerbung, die ich vielleicht geschrieben habe. Aber ähm, wie schaut politische Teilhabe für Menschen mit Behinderung aus? Das finde ich vielleicht auch ganz spannend. Warum möchte ich mich? Was sind die Gründe, dass man sich politisch, parteipolitisch oder auch NGO-politisch ähm, dass man da aktiv ist in der Schule oder halt auch nicht und was ist dann der Grund? Das fände ich vielleicht auch mal ganz spannend. Da würde mich irgendwie die Meinung der Teilnehmenden auch interessieren. Wenn jetzt sich vielleicht niemand traut, eine Frage zu stellen, stelle ich mal eine Frage. So habt ihr Bock auf Politik? Wenn ja, warum nicht? Wenn nein. Kann ja auch mal eine Frage andersrum sein. Oder wenn es recht ist, ich kann auch noch ein bisschen aus dem Europaparlament erzählen, das kann ich auch mal. Europa, ähm, das Europaparlament, ähm, oder man sagt Europa, ähm, befindet sich in zwei Städten, einmal in Brüssel und einmal in Straßburg. Ähm, Das war zur Gründung des Europaparlaments in den 50er Jahren äh, für die Franzosen ganz, ganz wichtig. Die haben gesagt, wir wir sind auch Europa, also Europa. Pendeln wir immer. Wir pendeln zwischen Brüssel und Straßburg. Und wir sind, letztes Jahr haben Europawahlen stattgefunden. Da bin ich für die Grünen aus Niedersachsen reingewählt worden. Und wie gesagt, ich bin die einzige Frau mit sichtbarer Behinderung in einem Europaparlament mit über 700 Abgeordneten. Und ich bin nicht die aller allererste Person mit Behinderung, aber es gibt sehr, sehr wenige. Und wenn wir schauen, was vielleicht gerade aktuell ist, auf Europaebene werden immer die großen Leitlinien beschlossen und werden große, weitreichende, die alle Mitgliedstaaten betreffen, Entscheidungen getroffen. Das klingt immer sehr, sehr weit weg. Und dann ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten, also sowas wie die französische Regierung, die deutsche Regierung, die polnische Regierung, also alle Regierungen, deren Länder in der Europäischen Union sind, die müssen das umsetzen wie zum Beispiel die Antidiskriminierungsrichtlinie. Und dann denkt man ganz oft, Europa ist doof oder das Europaparlament ist doof. Jetzt habt ihr ein Gesetz gemacht und ich merke davon nichts. Ähm, Man merkt davon nichts, weil die Beschlüsse, die auf der EU-Ebene im Europaparlament verabschiedet wurden, die werden einfach im Bundestag ignoriert, um es mal ganz platt auszudrücken. Da sagen die, ähm, das ist ja schön, dass, dass Katrin im Europaparlament beschlossen hat, aber... Wir sehen das anders, das muss alles nicht. Fünfte Antidiskriminierungsrichtlinie ist seit zehn Jahren, wurde vor zehn Jahren beschlossen, also dass Menschen mit Behinderung, dass es barrierefreie Produkte geben muss. Also dass Produkte wie die Flasche oder wie mh, was auch immer, dass die leicht zu öffnen sind, äh, um es vielleicht mal ganz platt ähm, darzulegen. Naja, aber wenn dann ein Mitgliedstaat im Rat das ist der nächste, wichtige, das nächste wichtige Gremium neben dem Parlament sagt, ach, das kostet Geld und das ist alles irgendwie blöd und, und eigentlich haben wir ja schon alles. Das ist immer das Argument, das haben wir ja schon alles. Dann machen wir das nicht. Und das wird dann ignoriert und dann ist meine Macht beendet. Dann kann ich mich nur mega ärgern und kann sagen, nächstes Jahr sind Bundestagswahlen, dass es wichtig ist, wen man in eine Regierung wählt, wie proeuropäisch ist diese Regierung, weil die dann mit dem Europaparlament oder die Beschlüsse, die im Europaparlament gefasst wurden oder beschlossen wurden, dass die umgesetzt werden. Ich arbeite gerade ganz konkret an der neuen Behindertenstrategie. Alle zehn Jahre gibt es eine sogenannte Behindertenstrategie, die von der Europäischen Kommission, das ist die Verwaltung, die in der Region oder auch in der Stadt, da hat man eine Verwaltung und die Politik korrigiert oder nervt entsprechend die Verwaltung. Da ist es die Kommission und die Kommission sagt, okay, wir machen uns jetzt mal Gedanken, wie wir die un Rechtskonvention in den nächsten zehn Jahren entsprechend umsetzen können. Da geht es um Arbeit, da geht es um Digitalisierung, ähm, da geht es um Frauen und Mädchen mit Behinderung, dass wir aufhören ähm, auf EU-Ebene. Einrichtungen zu finanzieren, die den UN-Behindertenrechtskonventionen entgegenstehen, also die ganz klar das Gesetz der UN-Behindertenrechtskonvention dem entgegen sind und äh, sich dagegen stellen. Da kämpfe ich auf EU-Ebene. Gelder ähm, sollen dahin fließen, dass Menschen mit Behinderungen selbst aktiv und es kann ein Jugendprojekt sein, das in entsprechende Fonds fließen kann, dass man selbstbestimmt sein Leben gestalten kann und nicht, dass man die Einrichtung finanziert, wo, und das ist meiner Meinung, ähm, in einer Einrichtung, wo ich eben nicht selbstbestimmt entscheiden kann. Und ähm, das ist ein langer Weg, das ist nicht einfach, weil es gibt immer viele Widerstände. Es gibt in der Demokratie auch viele, die sagen, ja, Katharina, schön, dass du das siehst, dass, dass das deine Meinung ist. Wir sehen das aber anders. Und dann haben wir einen Kampf und dann habe ich eine politische Auseinandersetzung. Und deswegen. Dauert das auch immer so lange? Dann sagt, ja, warum dauert denn das immer so lange? Und jetzt seid ihr doch gewählt und jetzt seid ihr doch schon sechs Monate im Parlament. Warum ist es jetzt immer noch so? Wenn man sagen ja, das geht eben nicht von heute auf morgen. Das ist so wie in, in einer Großfamilie. Der eine will ans Meer, der andere will in die Berge. Und wie entscheidet man sich? Und Demokratie ist da halt äh, schwierig um es mal sehr einfach auszudrücken, aber total wichtig. Und das ist gerade so mein mein Feld, auf dem ich arbeite, dass wir eine gute neue Strategie bekommen. Und da bin ich mal gespannt, was mir die Verwaltung vorlegen wird. Ähm, Da kenne ich den Entwurf noch nicht. Und im besten Fall werden wir das nächstes Jahr im Februar im Parlament abstimmen. Also es sind immer lange Wege. Und dadurch, dass ich die Einzige bin, ja, das ist alles... Klingt vielleicht cool, aber es macht es natürlich auch nicht einfacher, weil du bist eben nur die Einzige. Und deswegen ist es so mein Aufruf, wenn wir wollen, dass nichts wir als als Menschen mit Behinderung, wenn wir nicht wollen, dass etwas über uns entschieden wird, dass es irgendwie Menschen ohne Behinderung für uns machen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns in ganz verschiedenen Ebenen, sei es in der Schule, sei es im Jugendzentrum, sei es in der Politik, sei es im Parlament, immer laut sagen, was, was man scheiße findet und was halt nicht geht. Und das, äh, das ist immer so ein bisschen mein, mein Aufruf, da selbst aktiv zu werden. Aber ich weiß nicht, wie es euch gerade vom Bildschirm geht, wie ihr das seht. Und genau, ich sehe hier gerade, Jasmin hat eine Frage. Und zwar ist es ja so, dass
0: immer noch ein Großteil der Wahlbüros überall in Europa nicht barrierefrei sind. In Hamburg also war es so, dass nur jedes fünfte Wahlbüro barrierefrei war. Woran liegt es, das, dass das immer noch nicht gesetzlich garantiert ist, dass jeder Mensch das Recht hat, zur Wahl zu erscheinen, weil eigentlich müsste das doch garantiert sein, aber es wird nichts getan, wenn dem dann nicht Folge geleistet wird.
2: Genau, das ist so der Klassiker, ich bin in irgendeiner alten Schule denkmalgeschützt, da finden dann Wahlen statt, Denkmal versus Barrierefreiheit, da ist Denkmalschutz ganz, ganz oben, da darf man am besten gar nichts machen. Das ist, äh, öffentliche Räume müssen barrierefrei sein. Wie gesagt, es dauert. Ähm, es ist auch, naja, wenn da das niemand braucht, dann müssen wir es ja auch nicht machen. Also wo sind dann aus, aus Sicht der nichtbehinderten Strukturen, sage ich es mal, äh, sehen Sie oft die Notwendigkeit nicht? Ganz oft immer noch das Bild, naja, dann kannst du ja eben Briefwahl machen. Ja, ich finde Briefwahl auch total cool, aber ich möchte selber entscheiden, ob ich da selber am Sonntag zur Wahl gehe oder ob ich Briefwahl mache. Das, das möchte ich entscheiden, das möchte ich nicht, dass das jemand anders für mich entscheidet. Da glaube ich, kommen wir zu dem Punkt Sichtbarkeit. Wie sichtbar sind Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft? Wie sichtbar sind Menschen, die nicht der Mehrheit, ich nenne es mal der Mehrheitsgesellschaft, entsprechen? Und ähm, dann hatten wir natürlich auch ganz das, das lange, lange Problem, dass Menschen, ähm, die unter gesetzlicher Vollbetreuung letztes Jahr zur Europawahl erst geändert worden und das musste eingeklagt werden. Und da gab es ganz lange ähm, die Sichtweise, das muss alles nicht. Man, Da spreche ich aus, aus Sicht eines, einer betreffenden Person was mir so rückgemeldet wird, beziehungsweise oft dann so das Argument ist, naja, es sind ja nicht so viele, muss man das extra deretwegen machen. Deutschland hat die UN-Mindertenrechtskonvention unterschrieben. ähm, Es ist so, dass ich das nicht einklagen kann. Es gibt keine juristische Ebene, wo ich hingehen kann. Ich kann vielleicht zum EuGH am Ende des Tages gehen. Und, und auch die, das Einklagen des Wahlrechts war ein langer Prozess über das ähm, Verfassungsgericht. Aber solche Entscheidungen dauern halt ganz lange. Also es ist einfach ganz persönlich gesprochen, Menschen, die ich nicht kenne, ähm, dann bin ich da nicht sensibel für. Ich sehe sie nicht im öffentlichen Raum. Ich sehe keine blinde Tagesschausprecherin. Ich habe in meiner Klasse keine Lehrerin, die im Rollstuhl sitzt. Also meinem Wahlkampf zum Beispiel habe ich ganz viel Aufklärungsarbeit gemacht. Was ist diese UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich? Und ach, es gibt Werkstätten. Ach, die gibt's, ach, und was passiert da eigentlich? Ach, die Menschen bekommen gar keinen Mindestlohn. Warum bekommen die Menschen denn da keinen Mindestlohn? Und dass es ein, ein langer Weg ist und Ignoranz, würde ich auch mal sagen. Ignoranz muss ich nicht, ist teuer, brauchen wir nicht, wenn jemand in der Verwaltung ist. Deswegen ist es ja auch so wichtig in der Stadt und in der Region Hannover haben wir die Behindertenbeauftragten die dann zum Beispiel Baupläne, wenn es zu neuen Bauprojekten kommt, Baupläne auf Barrierefreiheit prüfen. Aber das ist eine Person. Und eine Person kann nicht alles machen. Und dass es da ein, keine Sensibilität für gibt. Und ähm, das, das nenne ich als einen Punkt, in dem es liegen kann. Und man muss bedenken, Menschen mit Behinderung im öffentlichen Raum gibt es eigentlich erst seit 19, ich sag mal 1950 davor, Ähm, wurden viele ermordet äh, oder haben aus medizinischer Sicht das einfach nicht überlebt. Und da war die Aktion Sorgenkind, hieß es früher, heute Aktion Mensch, eine, eine, die sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Und ähm, das ist für mich auch so ein Punkt, öffentlich rausgehen. Und da ist Social Media eine total gute Einrichtung oder Möglichkeit, um zu sagen, ich bin jemand mit Lernschwierigkeiten. Ich bin eine Person mit Trisomie 21 oder ich bin blind. Ähm, hey, wo sind die anderen? Und da laut ihre Stimme erheben. Und dann, wenn ich jemanden kenne, dann kann man da auch ein Bewusstsein für starten. Aber natürlich, das ist nicht. Das will ich damit nicht sagen, eine Verpflichtung der Menschen, die es betrifft, sondern wir haben ganz klar auch das allgemeine Gleichstellungsgesetz. Wir haben schlichtweg die Verpflichtung, dass man Wahlen barrierefrei zugänglich machen muss, wie die Schablone. Ne? Also für, für blinde Menschen, die gibt es und das muss ich dann anmelden und und und. Aber es ist immer wieder ein Kampf und das lässt mich auch manchmal fassungslos zurück, warum dem so ist. Aber ja, manchmal bin ich auch müde. Ähm, Aber nicht so trotz dranbleiben und auch immer wieder bei solchen Gelegenheiten jagen und nerven und und auch einklagen. Sagen so, ich ich verklage euch auch und ich stehe jetzt hier und kann nicht wählen. Ein Freund von mir in Hamburg letztes Jahr, ähm, der Michael, der gesagt hat, hier, sehr geil, aber können Sie ja Briefwahl machen. Ja, schön, dass das andere entscheiden, was ich soll. Nee, aber das ist eine Sichtweise. Das ist eine ganz... Uralt, verstaubte, verankerte Sichtweise. Ich kümmere mich um dich. Ich, ich tue das für dich. Ähm, das merke ich auch in meinem eigenen Unfall. Wieso, Katrin, du musst das doch nicht zwingend machen. Ich habe doch jemanden. Das kann ja die Jasmin dann für dich machen. Warum willst du das alleine machen? Daher möchtest du mit 40 auch, dass jemand irgendwie dir die Klamotten hinterher trägt? Mhm. Möchtest du auch nicht. Du möchtest auch eigenständig Und durch die Tür gehen können. Aber das ist ein, ein, ein wichtiger politischer Schritt, ist dafür für mich aus meiner politischen Sicht, die Abschaffung von Einrichtungen, die irgendwo am Stadtrand sind und wo dann die Menschen irgendwo abgeschottet sind und sie auch nicht selber in der Pflicht sind, zu lernen, ich fahre mit dem Bus von A nach B, ich fahre mit dem Bus selber zum Wahllokal oder ich, ich werde entsprechend motiviert, sondern dieses Satz, sauber, trocken, dieses Versorgungsprinzip, dieses Die müssen geschützt werden, weil sonst werden sie diskriminiert. Diskriminiert werden kann ich immer und überall, egal wo, in der Förderschule, in der Werkstatt, im Heim. Das ist keine Garantie, dass ich nicht diskriminiert werde. Diese Einrichtungen sind aus meiner Sicht ein großer Grund, warum es dazu zu vielen, nicht Missverständnissen, aber immer noch zu diesen Einstellungen kommt.
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht können äh, jetzt von den anderen, von denen, äh, die jetzt noch hier mit drin sind, äh, das auch mal sagen, wie ihr das so habt. Also ich, bei mir ist es ja so, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 15, mit einer Behinderung und seitdem, vorher war ich auch nie mit dem konfrontiert worden in meinem Leben. Und seitdem äh, ist das natürlich sehr, äh, lebe ich damit sehr bewusst und auch eigentlich seit 15 Jahren, auch wenn es das Wort noch nicht gerade, Inklusiv. Wir haben alles ausprobiert und lassen uns auch nicht unterkriegen. Und ich äh, teile das absolut, dass wir eben äh, sehr sichtbar sind. Und ähm, Aber wie seht ihr das denn vielleicht auch gerade mit der Schule oder sowas? Mhm. Habt ihr da auch das Gefühl, dass es in den Jahren sichtbarer geworden ist? Oder ähm, sagt ihr, nee, eigentlich haben wir da immer noch nichts mit zu tun? Würde mich vielleicht auch mal interessieren, wie das so gesehen wird von euch. Also ich... Ähm Ich fand es eben ganz
2: interessant, als ähm, irgendwie mal erklärt wurde, ähm, dass dass es irgendwie so, was was alles irgendwie noch nicht barrierefrei ist, zum Beispiel als eben angesprochen wurde, glaube ich, ähm, Flaschen aufmachen, würde ich jetzt so gar nicht drauf kommen, dass das irgendwie ein Problem darstellt und da merke ich glaube ich ja dann auch irgendwie so, wenn man da gar nicht so im Kontakt ist oder so, dass man da sehr viel übersieht und sehr viel für für selbstverständlich hält, was eigentlich überhaupt gar nicht selbstverständlich ist, weil wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, natürlich, es gibt unglaublich viele Sachen oder auch das, was eben mit dem Wahlbüro gesagt wurde, dass also ja, ich glaube, da ist halt sehr viel Aufklärungsarbeit, die auch unglaublich wichtig ist, sehr viel Ignoranz irgendwie noch herrscht. Ja, danke. Danke, Marie. Ich würde ja gerade vielleicht ähm, zu sagen, Ignoranz. Ähm, ich, ich würde aus meiner Sicht, ähm, ich bin in der, vielleicht zu mir persönlich, ich bin in der nicht behinderten Welt groß geworden. Ich bin in großburg zur Schule gegangen in den 80er Jahren. Der Bruder meiner besten Freundin war mit mir auf der Schule, der äh, Lernschwierigkeiten hatte. Wir waren die einzigen behinderten Kinder in der Schule. Wir waren auch später auf den führenden Schulen die einzigen Kinder mit Behinderung. So, das ist, äh, das kann man sehen als super oder auch als total schwierig. Ich fand es auch sehr, sehr, schwierig. Und ähm, Ignoranz. Da kommen wir, glaube ich, wieder hin, ist es immer böse gemeint. Ich glaube, ganz oft, also in meiner Wahrnehmung ist, die Menschen wissen es nicht anders. So, so blöd im täglichen Umgang, wie es klingt. Klar, Gesetze, die, sind, die da sind, müssen umgesetzt werden. Da geht es nicht um, habt ihr immer Bock drauf, sondern es ist eine Gesetzeslage, Macht. Ne? Wir haben im Standrat Beschlusslagen, auf Barrierefreiheit, inklusive Stadt, da kann ich mich nicht immer rausreden und sagen, äh, äh, ja, dann habe ich die Beschlusslage nicht gelesen, sorry. Da bin ich dann auch streng. Äh, Aber im, im Umgang merke ich, dass einfach der Umgang fehlt. Und diesen Umgang mit Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung, da bekomme ich nicht, indem jeder in seiner kleinen Hütte sitzt und für sich muckelt. Das bekomme ich nicht, wenn ich in der Förderschule bin und das bekomme ich auch nicht als Kind. Da habe ich überhaupt gar nicht die Chance, wenn ich in der Grundschule bin. Und da gibt es keine Kinder mit Behinderung, da gibt es keine Kinder mit Kopftuch, da gibt es keine Kinder mit anderen Sprachen, da gibt es keine Kinder, die vielleicht zwei Papas haben oder zwei Mamas oder äh, ein Papa, der früher eine Mama war. Ähm, wenn ich das nicht, ähm, wenn ich das als Kind nicht mitbekomme, ja, woher soll ich es dann lernen und lernen? Deswegen ähm, bin ich da auch äh, nicht immer, ja, das ist jetzt böser Wille, sondern sie wissen es einfach nicht. Ich weiß auch vieles nicht. Ich werde jetzt auch in meiner politischen Arbeit auf Hinweise, auf Barrieren angesprochen, wo ich so dachte, ey, ja danke, deswegen ist mir dieser Austausch mit solchen Foren auch total wichtig. Da lerne ich ja auch, um da äh, das auch mitzunehmen. Und es ist eine Mischung aus Ignoranz, aber auch manche... Sie wissen es nicht, es ist der fehlende Umgang, der fehlende Umgang auch ähm, eine eine junge Frau, die ähm, gehörlos war, sagte mal auf einer Veranstaltung, ich möchte, äh, ich ich brauche den Kontakt zu hörenden Menschen, auch ich möchte ihre Sprache, auch ich muss ihre Sprache lernen. Auch für Menschen mit Behinderung ist es sehr wichtig, aus ihrer Komfortzone rauszukommen. So, ich möchte mit anderen nicht behinderten Jugendlichen meine Freizeit verbringen, um dazu zu lernen, andere Erfahrungen zu machen, äh, auch zu scheitern. Ich höre oft so: Ja, dann scheitert das Kind. Ja, Herr Gott, ich bin auch gescheitert. Alle scheitern irgendwo. Ich finde Scheitern nicht schlimm. Warum? Wo, wo ist ein Problem mit Scheitern? Man fällt auf die Fresse und steht wieder auf. Also das das ist auch mit Hürden und Problematiken und auch raus aus der Komfortzone. Ich werde eben nicht abgeholt mit dem Bulli, in die Einrichtung gekarrt, kann da ein bisschen das Runde ins Eckige drehen und dann um 16 Uhr kommt der Bus und fährt mich zurück zu Mama und Papa. Ist eine angenehme Situation, da muss ich nicht viel für tun. Und ein bisschen Taschengeld kriege ich auch noch, ganz böse. Aber dann kann man auch nicht erwarten, dass ähm, da untereinander, behinderte Welt, nicht behinderte Welt, wir da eine Sprache sprechen. Und das ist so ein bisschen meine Anliegen. Ich weiß nicht, ob ich mich da... äh, klar, gut ausgedrückt habe. Maren, vielleicht, wie siehst du das? Magst du das?
3: Ähm, Ja, also ich bin natürlich äh, jetzt auch so ein Mensch, der auch schon Inklusion äh, betrieben hat, als es das Wort noch nicht gab. Und für mich ist es ganz, ja, eigentlich ganz selbstverständlich. Und ich bin auch oft schon drei Schritte weiter als manche andere. Und äh, ja, manchmal frustriert das natürlich auch. Aber ich möchte auf keinen Fall irgendwie in der Gesellschaft äh, kommen, wo... ähm, oder in einer Gesellschaft sein, wo das einfach so in Frage gestellt wird oder wo es einfach nicht selbstverständlich ist, immer dabei zu sein. Und äh, dadurch nehme ich einfach an allem teil. Also ich mache einfach das, was mich interessiert, wozu ich Lust habe und gucke einfach, dass dass ich da dabei bin.
2: Frage an, an Maren. Ich weiß nicht ganz persönlich, wie du das empfindest. Ich glaube, so dieses Klassische, weil wir beide eine sichtbare Behinderung haben, wir haben ja noch nicht mal über den Umgang und die Barrierefreiheit für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen, also was wie psychische oder seelische oder ja, ich habe irgendwo ein, ein CI und das sieht man nicht so wirklich, Gehörlosigkeit sieht man nicht sofort. Ähm, hast du das Gefühl, dass so dieses Anstarren oder so diese direkte Diskriminierung, direkte Beleidigung, da denken ja auch immer einige, ich bin irgendwie als Kind dauergehänselt worden, ich glaube, ich wurde mein ganzes Leben, einmal böse gehänselt, ich bin jetzt 40, das ist mir einmal passiert. So Diskriminierung, was kann kann Diskriminierung noch sein? Und und vielleicht, das würde mich nochmal interessieren, wie geht es anderen äh, mit einer Behinderung? Aber ich glaube, wir haben ja auch hier Menschen ohne Behinderung, auch Assistentinnen haben wir, glaube ich, hier mit bei. Das fände ich mal ganz interessant, so
3: wie eure Perspektive ist. Ja, eine interessante Frage auf jeden Fall. Also ich habe als Kind schon schon Diskriminierung erlebt, einfach irgendwie auch durch andere Kinder, weil es einfach noch nicht so üblich war irgendwie oder noch nicht so so normal war. Also ich nehme aber schon schon wahr, dass das auch weniger wird im Laufe der Jahre. Also weil einfach Menschen im Rollstuhl ähm, schon eher zum zum Bild dazugehören als noch vor 20 oder 30 Jahren. Aber als Kind habe ich das ja wohl oft erlebt, dass Leute mich angeglotzt haben. Oder dass ja. ähm, ich habe auch lustige Situationen erlebt dabei. Nämlich, irgendwann zum Beispiel hat mich jemand so die ganze Zeit nach mir geguckt, dass er dabei dann gegen Laternen gelaufen ist. Und das finde ich dann halt schon wieder sehr charmant irgendwie. Das stimmt. Dann konnte ich mich glotzen und lachen. Und ähm, ja, aber ich glaube, das weiß ich einfach auch aus meiner Beratungstätigkeit, dass Menschen, die eine Behinderung haben, die man nicht unbedingt sieht oder wo wo man halt denkt, ja Mensch, da ist doch eigentlich nicht, dass die nochmal mehr zu kämpfen haben als bei Leuten, wo das offensichtlicher ist. Also das, da erlebe ich einfach ganz viel auch Sorge in der Beratung, dann, dass die Leute auch oft fragen, wie gehe ich jetzt damit um oder wie wie kann ich das nachweisen oder wie warum muss ich es überhaupt nachweisen, was soll das? Und auch großen Frust erleben einfach auch. Ne? Und ich breche das dann persönlich immer so ein bisschen runter, indem ich ja auch sage, irgendwie jeder, jeder andere Mensch, auch der keine attestierte Behinderung hat, sage ich mal, hat ja auch so seine Grenzen und Einschränkungen. Und ne, von daher, wenn man das so ein bisschen gesamter betrachtet, haben wir ja alle Dinge, die wir gut können und andere, die wir nicht gut können. Und eine Einschränkung oder eine Behinderung ist auch immer ein Teil so die Frage, wo behindere ich mich auch selber und wo schränke ich mich selber ein? Ja, ja.
2: Das, das meinte ich, das meinte ich auch so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauskommen. Ja. Ähm, ich, ich überspitze, naja, also wenn ich jetzt da in dieses Jugendzentrum gehe, da sind nur nicht behinderte Menschen, also die finden mich bet- bestimmt total doof. Und dann lachen die über mich. Ja. Weiß ich nicht. Warum Warum sollen sie automatisch über mich lachen? Vielleicht finden sie das auch super, dass ich dabei bin oder ähm, finden mich als Mensch scheiße. Also ich glaube, so das Risiko, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, eine Jacke anziehen und durch die Tür gehen, muss irgendwie jeder und jede auch selber machen. Und Mama und Papa werden es nicht für einen regeln. Mama und Papa sind auch nie ewig da. Und und äh, man will ja auch nicht immer alles mit Mama und Papa machen.
3: Nee, <lacht> das will ich total Nein, und ich, ich glaube, das ist ja tatsächlich auch das, wo man irgendwie sagen kann, oder wo man auch als Mensch mit Behinderung, das kenne ich zumindest aus eigener Erfahrung, auch, auch oft drüber nachdenkt. So, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Geht das in meiner Situation, dann geht es nicht. Und deswegen ist es, was ich oft in den Beratungssituationen halt weitergebe, ist, wenn du auf eine Sache Bock hast, dann mach das. Dann geh durch und ich habe... Zum Beispiel auch oft so, gerade junge Menschen, die so in Richtung Beruf gucken Mhm. und dann eben, oder auch Studium, Ausbildung, wie auch immer. Und dann eben gesagt wird, ja, meine Eltern, die sagen, das geht nicht in meiner Situation oder die Schule hat gesagt, das geht nicht, Mhm. kann ich nicht machen. Und dann sage ich auch immer, woher weißt du, dass es nicht geht? Versuch es doch einfach und wir gucken einfach zusammen. Ich kann dich unterstützen, wir gucken, wie weit wir kommen. Oder wie bei du kommst. Und wenn es nicht geht, dann entscheidest du dich einfach halt neu. Du ja. musst ja nicht den Weg gehen und den gehst du den Rest deines Lebens, sondern du versuchst jetzt einfach was. Und wenn das nicht geht, dann biegst du irgendwo ab. Das machen ja, ja andere auch. Ja. Also andere Jugendliche, die eine Ausbildung anfangen, stellen ja vielleicht auch nach drei Monaten fest, uh, das war es nicht. Dann machen wir auch was anderes. Ich habe noch eine Frage, weil eben über seelische und psychische Behinderung gesprochen wurde.
2: frage ich mich, ob ihr da nochmal ein paar Beispiele nennen könnt und vielleicht auch, vor was für Herausforderungen ihr, also ob ihr da irgendwas wisst, vor was für Herausforderungen die dann beispielsweise auch Mhm. stehen. Ich ich kann gerne anfangen, nicht sichtbare Behinderungen, wie zum Beispiel Autismus. Breites Feld, Menschen mit Autismus, bei dem einen ist es stärker, bei dem anderen ist es weniger stark, kommt es Oder wird es deutlich, ich habe das in meiner politischen Arbeit erlebt. Ich wollte eine Veranstaltung organisieren, BRG Behindertenpolitik mit anderen Arbeitsgemeinschaften bei uns innerhalb der Partei. Und ich habe einen Raum gebucht und da waren 40 Leute in einem Raum. Das war für jemanden mit Autismus der absolute Albtraum. Die Person ist schier an die Decke gegangen, weil zu viele Menschen im Raum waren. Und... Diese Zwischengespräche, diese hier wird getuschelt, da wird getuschelt, jemand packt sein Brot aus, der Nächste steht auf und geht auf Toilette oder so diese diese Lebensgeräusche, was wir so als normal ähm, sehen, überfordert einen Menschen mit Autismus. Das muss man wissen. Oder auch, wenn äh, gesagt wird, diese Veranstaltung, Beispiel, wir haben heute das Ziel, wir machen diese Veranstaltung bis 14.30 Uhr. Dann weiß der Mensch mit Autismus, okay, bis 14.30 Uhr geht es. Kann er sich darauf einstellen. Geht diese Veranstaltung bis 14.35 Uhr, ist es für ihn, das hat man ein Bekannter von mir gesagt, als würde ich auf dem, auf, dem, auf dem nackten Körper einen Wollpullover haben. Und ich könnte diesen Wollpullover nicht ausziehen. Dass da äh, Vorgaben, auf die er sich einstellt oder sie sich einstellt, nicht eingehalten werden, ist körperlicher Schmerz. Und das muss man dann wissen bei Veranstaltungsplanung. Dass man immer genau sagt, okay, das äh, geht jetzt so und so lange, das sind zeitliche Vorgaben, da können Sie sich dran orientieren und dann wissen Sie, ansonsten gehen Sie raus. Ansonsten müssen Sie den Raum verlassen. Dann denkt man immer, warum rennt der jetzt weg? Der hat sich doch gerade noch gemeldet. Völlig irritierend, aber als ich das denn wusste, konnte ich das als Veranstaltungsleiterin konnte ich damit arbeiten.
3: Und dann war mir das klar. Ich habe auch noch ein Beispiel und zwar habe ich in der Beratungssituation noch oft Kontakt mit Menschen, die eine psychische Einschränkung haben und das sieht man ja auch erstmal so nicht, sondern das wirkt sich halt bei den Menschen, die es betrifft, auch eher im Verhalten aus und ich erlebe gerade da jetzt in Bezug auf die Corona-Situation, um das, um auf das schöne Thema mal zu kommen, auch ganz äh, ganz krasse Situationen, dass eben Menschen dann auch Schwierigkeiten haben, mit diesen Einschränkungen klarzukommen, wie dass Masken getragen werden von anderen Leuten, aber sowohl auch von, von den Menschen mit einer Einschränkung selber, dass Masken getragen werden müssen, beziehungsweise sie sich halt auch immer rechtfertigen müssen, auch wenn sie eine Maskenbefreiung haben, ähm, dass man ja die Behinderung nicht sieht. Warum kann denn da eine Maskenbefreiung stattfinden? So, was zum Beispiel ist ganz akut im Moment. Und Menschen, die eh schon ähm, psychische Einschränkungen haben und dann, das heißt dann oft emotional sehr instabil sind, sich dann noch in der Position befinden, dass sie sich rechtfertigen müssen und immer gefragt werden und immer irgendwie das Ganze begründen müssen. Das ist unheimlich anstrengend und sehr, sehr belastend. Also das Erlebe ich konkret ganz stark.
1: Ganz kurz noch, in der Schule zum Beispiel, wenn man eben eine Leseschwäche, eine Rechenschwäche hat, auch das sieht man ja erstmal nicht und wird dann von den anderen vielleicht einfach auch als dumm dargestellt. Und das sind ja so, oder kann irgendwas aus dem Grund nicht richtig lesen oder wie auch immer halt. Und hat da schon auch die Behinderung dann, dass man nicht an einem gesellschaftlichen Leben richtig teilnehmen kann. Dann Jasmin nochmal.
0: Äh, danke nochmal. Und zwar ist es hier ja so, dass Menschen mit Behinderungen, vor allem Menschen mit körperlichen Behinderungen, immer noch sehr viel öfter obdachlos werden als Menschen ohne Behinderung. Und wenn dann Menschen, also wenn dann behinderte Menschen obdachlos sind, ist es ist ja auch so, dass sie ganz viele Grundrechte einfach nicht mehr erhalten. Es gab in Hannover vor ein paar Monaten wieder eine Demonstration zu dem Thema, zu dem Umgang mit Obdachlosen während der Corona-Pandemie. Und da hatte mir auch ein Betroffener selbst gesagt, dass sein Rollstuhl seit Monaten kaputt sei, dass er seinen Rollstuhl nicht mehr richtig parken könnte und dass da einfach nichts mehr passiert, dass so die einfachsten Dinge einfach nicht mehr geleistet werden. Wo genau muss man da ansetzen, um dafür zu
2: sorgen, dass auch obdachlose Menschen mit Behinderungen immerhin noch gewisse Grundrechte garantiert bekommen? Ähm, das ganze Thema Obdachlosigkeit und Corona- Ähm, Einmal, ja, ganz, ganz viele Menschen. Dann setze ich mich im Europaparlament äh, für ein und und versuche, das sichtbar zu machen, obdachlose Menschen. Das Thema Gesundheit ist Regionsebene. Wenn ich, so ging es ja auch Geflüchteten, ähm, ich weiß, in Großburg-Wedel gab es eine eine Frau aus Syrien, die nicht laufen konnte, die war auf einen Rollstuhl angewiesen und die hatte keinen und die wurde irgendwie nur getragen. Und das war eine ganz schreckliche Situation. Gesundheit ist... Regionsebene, die Regionsverwaltung. Äh, wir haben aber auch in der Stadt Anlaufstellen, die einem diese Frage beantworten können. Also wir haben zahlreiche Anlaufstellen, wie den Laden zum Beispiel beim Hauptbahnhof, ähm, wo ich hingehen kann und sagen, ey, ich brauche dieses oder jenes. Ich bin eine große Verfechterin von Housing First, also dass Menschen, die ohne Obdach sind, wohnen ist Menschenrecht. Und dass man sie nicht einfach irgendwo unterbringt. Viele gehen auch in diese Unterkünfte nicht rein, weil war nicht barrierefrei, ich kann meinen Hund nicht mitnehmen, ich bin als Frau, ich fühle mich bedroht, ich gehe da nicht rein, die schlafen irgendwo oder haben Sex gegen Bett. So, ne? Also so diese ganz dramatischen Geschichten. Da gibt es erste Ansätze in Hannover und das haben wir unter, unter der Ampel damals beschlossen. Das ist ein Ansatz. Das ist auch wieder Sichtbarkeit und Paradigmenwechsel. Oder ich würde ganz spontan am Hauptbahnhof zum Mäcki-Laden gehen. Asphalt. Wir haben viele vor am Bahnhof äh, befindende Anlaufstellen, auch für, für Menschen, die drücken, die äh, substituieren. Wir haben eine ganz extreme Drogenszene. Das hat sich in den letzten Jahren wieder verschlimmert. Aber wir haben die Anlaufstellen. Da, Das wäre so mein, würde ich auf der Straße angesprochen, würde ich sagen, geh dahin. Und das ist Regionsaufgabe. Ähm, da, sage ich mal,
3: Hilfe zu leisten. Darf ich noch kurz? Ja, meine, meine Frage war jetzt ähm, einfach nochmal zum Abschluss, wie wir verbleiben können, wie wir an dem Thema gemeinsam weiterarbeiten können, ob es Möglichkeiten gibt, wie wir uns regelmäßig austauschen können oder wie wir einfach äh, uns da gegenseitig unterstützen können, das Thema voranzubringen.
2: Also ich glaube, solche ähm, Veranstaltungen wie diese, digital und die Erfahrung habe ich gemacht, ähm, dass man über die digitale Ebene viel mehr Menschen erreicht als also jemand, der geht nicht los und geht zwingend ähm, ins grüne Zentrum oder macht sich auf. Ähm, die Schulen, ähm, die geschlossen werden oder auch nicht. Wenn ich Zeit habe, bin ich da. Ich bin jetzt in Hannover, ich wohne in der Region Hannover, ich bin jetzt erstmal nicht in Brüssel können wir gerne verbleiben, regelmäßige Austauschtermine festzumachen und uns so wie heute für eine Stunde zu treffen. Das ist ja überhaupt keine Hexerei. Wir können gerne Themen setzen, das fände ich ganz spannend, um weil das Thema Menschen mit Behinderung ist ja echt ein total weites Feld. Da hast du eine Kommune, da hast du die Landesebene, da hast du die Bundesebene, da hast du Europa, da hast du Bauen, Bildung, äh, Wahlen, Werkstätten, Arbeit. Ich befasse mich sehr stark mit dem Thema Arbeit und Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Ich habe einen Bericht geschrieben und kämpfe für den nächsten Haushalt dafür, dass äh, die EU-Gelder nicht in exklusive ähm, Einrichtungen fließen. So. Äh, aber da auf jeden Fall gerne, wenn ich, ich würde es wie gesagt regelmäßige Treffen gerne, ähm, dann aber spezifisch zu sagen, heute befassen wir uns mit dem Thema. Frauen und Mädchen mit Behinderung in Niedersachsen oder in Deutschland. Aber ich glaube, es wäre nochmal ganz spannend zu sagen, worauf fokussieren wir uns? Gerade in dieser Corona-Zeit, wo niemand weiß, was eigentlich auf einen zukommt.
3: Danke auf jeden Fall. Ja, dann gucken wir doch mal, dass wir da auf jeden Fall dranbleiben. Finde ich super. Genau. Ja,
0: ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön, dass ihr dran geblieben seid, falls euch das Thema weiterhin interessiert. Es kommt eine weitere Folge Mit demselben Thema, Inklusion in der Jugendarbeit, mit der Bundestagsabgeordneten Frau Jasmin Fahimi, die dort die Partei SPD
3: vertritt. Schaltet ein.